0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен цензуре московских выставок. Открытие давно ожидаемой ретроспективы Ростислава Лебедева в Московском музее современного искусства обернулось громким скандалом. Цензоры из Московского департамента культуры на этапе согласования не допустили к показу около трети работ. И после открытия сняли еще две. Имя куратора, Андрея Ерофеева, тоже оказалось под запретом. Его не указали в пресс-релизах и на сайте музея, а в списке сотрудников, готовивших выставку, размещенном в самой экспозиции, строчки «куратор» нет вообще. 77-летний Ростислав Лебедев, один из самых ярких представителей стиля соцарт, рассказал нашему корреспонденту Екатерине Вагнер о своем столкновении с цензурой.
1: Выставка долго собиралась, долго собиралась, все никак не получалось. А потом вдруг разрешили, что меня очень удивило. До меня доходили отдельные случаи, что я очень нежелательный честона. И поэтому меня старались избегать в этом смысле. Очень многие. И поэтому и на выставке я редко попадаю, и все остальное. И что-то так вот. Ну вот тут получилось вдруг. Конечно, она не просто делалась, потому что все решает департамент. Был представлен список работ. И они как пальцем стыкают, что можно, а что нельзя. И все. Но тут они протыкались и что-то упустили. Они же не будут глядывать в какие-то работы. На выставке какой-то ходил, наверное, с их стороны стукач или осведомитель, я уж не знаю кто. И, наверное, заметил. А потом публика заметила то, что, я думал, даже и, и не заметит. То есть какие-то... И, и плюс на канале «Культура» это в моем интервью было крупным планом показано. Но даже я, мне все равно непонятно, почему это нельзя. В таком крохотном телевизоре был нарисован похожий на одного известного человека персонаж Ну а почему это что-то вот такое, что надо снимать? И мне вот это непонятно. И я никак не могу помочь. Что, что я как-то выступал против или там кого-то подвергал какому-то астрокизму или обругил нехорошими словами. Все просто вот нарисовано лицо. И все. И почему-то надо снимать из-за этого работу.
0: Эту работу у телевизора, где на экране изображен Путин, сняли уже после открытия выставки. А всего на нее не попали более 30 работ.
1: Знаете, меня это не удивляет, потому что лет 15 назад в РосИЗО был назначен директором человек, кончивший Ташкентской артиллерийскую училище. Так что тут, наверное, кто-то такой тоже сидит, знаете, по не Геббельсов, когда я слышу культуру, я хватаюсь за пистолет. И даже открытие, вот, которого не было фактически, открытие, которого не было. Выставка, которая есть, открытие, которого не было. Да? И никто из музея не был. Как бы, знаете, вот такая получилась подпольная выставка. Чем они еще больше к себе навредили? Что нас в такой степени, я бы сказал, нездоров, интересно. Все в советское время, чтобы никакого изображения оружия, никакого изображения госсимволов и никаких упоминаний про войну. Да, слово мир еще запрещено, хочу вам сказать. Вот такие указания. И, как бы были работы, на которых вот и оружие есть, и войны. Но это в теперешней ситуации исторической никакого отношения не имеет. Потому что это все какие-то пересказы произведений из У меня есть определенная работа, я работаю на стыке культур. я все время, в общем, так работаю даже, все работают, у меня на стыке разных культур, на стыке. Китча и, скажем, высокого искусства. И поэтому эти работы, в принципе, никакого отношения не имели к тому, по какой причине они были запрещены к показу. То есть нам выставку обрезали очень сильно. Даже один зал под он провалился, в общем-то, большой зал. а все-таки он вытягивала инсталляция, светлый пульсик. Ну, еще пара работ. А в целом он, в провалился.
0: Андрей Ерофеев в 2007 году провел в центре имени Андрея Сахарова выставку «Запрет на искусство», где собрал произведения, недопущенные к показу в России за прошедший год. Так что опыт борьбы с цензурой у него солидный. Столкнувшись с ней в очередной раз, он не побоялся придать ситуацию огласке. Ерофеев рассказал Екатерине Вагнер, почему его имя исчезло из материалов выставки Ростислава Лебедева и как теперь работает трехступенчатая цензура.
2: Есть кураторский договор со мной, в котором, значит, естественно, говорится, что я являюсь автором каталога. То есть, поначалу все происходит, как, как и прежде, нормально, как в старые времена. Сначала утверждается общая концепция, когда сформирована уже концепция экспозиции, то есть, реально проработана выставка из произведение произведения и написаны тексты. Возникает предварительная цензура. Да? Первый этап – это как бы самоцензура. То есть, когда мы, мы только начинаем договариваться о выставке, и музей и там, в данном случае галерея Попова, то, вы понимаете, это, в общем, лучше не показывать. Эту картину с Путиным лучше отложим в сторону. Эту работу с обнаженной девушкой не надо. Здесь у нас есть матерные слова не надо. Это первый отбор, это самоцензура. Значит, вот она туда включаются значит, какие-то политические горячие темы. в случае война, мутен на медведев и все прочее. Значит, обнаженное тело женское, значит, эротика, порнография и так далее, мат и всякого рода религиозные образы. Вот это как бы э, то, что находится на стадии самоцензуры. После этого, значит, составляется проект, в котором как бы этого ничего нету. Он э, готовится, и потом уже накануне выставки он подается в департамент культуры города Москвы, если музей имеет подчинение муниципальное, либо он подается в Министерство культуры Российской Федерации, если, он имеет подчинение, если музей имеет подчинение Министерства культуры. Под в Министерстве и в департаменте существует специальный отдел, который именно этим и занимается. Они просматривают списки. Списки, естественно, сопровождаются картинками. Значит, вот есть маленькие картинки выставки и есть тексты, сопровождающие тексты куратора. Картинки выставки, они вычеркивают все самое неожиданное и острое, и смелое. Срезаются все самые лучшие вещи, все самое острое, все самое яркое, все самое сильное уничтожается. За да? вот, все лес обрезают вот на, на треть. У вас остаются елки, обрезанные на треть. Вот этот подстриженный лес это вот, как бы, понижение уровня качества, понимаете, резко происходит. Вы выставляете Суриков, вам говорят: Нет, знаете, Боярне Морозова это не надо, значит, казнь Стрельцов тоже не надо, давайте будет только вот суворов, которые значит, через авто переходят. То есть у вас отнимают лучшие вещи вам говорит, да, ретроспектива, полная перспектива художника, там к 75-летию, и потом вы оказываете, что он лучше работает, его просто не показаны. И потому что их нету, они лежат у него в мастерской, а потому что какому-то хрену это не нравится. Понимаете? этот хрен даже не вступает в диалог. Понимаете, он просто вычеркивает это вот говорит, это война, здесь, здесь агитация за мир, здесь, значит, кирпы. И вообще эмблематика государственная, хотя это чужая страна, там СССР, все равно нельзя. То есть вообще ничего с государственной армией, эмблематикой нельзя. Это, это традиционное русское искусство, с ним нельзя играть, поэтому не советское. Поэтому убирается все, что связано с цитатами из русского-советского искусства. В общем, человек просто полностью уничтожает смысл художественного высказывания. Какой-то хрен там сидит в департаменте культуры. Понимаете, не искусство. Черт знает кто Какой-то чиновник то же самое в министерстве Сидит какая-то такая крыса Значит, они не обсуждают Они просто вычеркивают То есть я 30 лет жил в председательской лагности И знаю не понаслышке, как так там была устроена цензура я просто работал в институте истории архитектуры, и мне было как бы лекции, поручение ездить и отдавать цензорный комитет на согласование нашей публикации. Вот то же самое было. Никаких объяснений, никакого диалога невозможно. Вы отдаете какие-то непонятные руки, и вам возвращают к красным карандашом подчеркнутые вещи. Понимаете, зачеркнутые фразы, целые абзацы красным карандашом жирно. Почему он это сделал, черт его знает, непонятно. Вот здесь мы вернулись к той же самой точке. Единственное, что тогда они более внимательно смотрели материал сразу же, на стадии предварительной цензуры. А сейчас они как бы расслабились, и они на это смотрят так вот наплевательски, поэтому они многие вещи пропускают. И поэтому возникает. Последовательная цензура, постцензура Когда событие случилось, то то, что они не заметили На стадии, они уже как бы докашивают Дорезают до последующей стадии, когда выставка открылась Поэтому вот сейчас пришла комиссия, как пишет мне Лебедев из, И опять-таки из департамента Они посмотрели и еще раз сняли какие-то работы Три стадии цензуры Самоцензура, предварительная цензура и последовательная цензура, постфактум цензура. Значит, тексты мои по каждому залу и вводный текст, они, значит, тоже требуют, теперь все тексты на выставке должны пройти, вот литование, как это в время называется. То есть они, значит, ставят свою печать согласия и что это вычеркивает. Вот у меня там половина текстов вычеркнута. А дальше мне тоже в процессе подготовки, уже тоже на финальном этапе, говорят, явно смущаюсь. Но ты знаешь, вот, к сожалению, нам еще сказали, что тебя упоминать нельзя, что ты значит, в списках нежелательных лиц находишься. Вот такие списки есть, значит, в Министерстве культуры в департаменте по, по культуре города Москвы. Знаете, они как так сказали, нет, пусть он делает, пусть делает выставку, пусть получит гонорар, но чтобы никакого упоминания его имени не было. Это не обсуждается тоже, это просто повеление такое.
3: Это ведь уже не первая выставка в этом году, где вы столкнулись с тем, что вы находитесь в черных списках.
2: Да, это верно. Первый раз это было в музее архитектуры. Это там первый раз прозвучало. Выставку «Утраты» я там подготовил. И они накануне уже буквально публикации э, пресс-релиза это была выставка, которую я делал с художником Владимиром Молочковым. Э, значит, мы пришли к директору обсудить уже детали выставки. А директор, значит, молодая значит, дама, которая только что сменила Лихачеву, она значит, сказала, что слушайте, чего от Ерофеев? Давайте вы делайте без него, мы все прекрасно сделаем а его вот нам, как бы сказано, значит, из выставки исключить. Но до этого значит, она долго врала про то, что у них полы там испортились, денег у них нет. То есть, понимаете, люди, как бы не привыкшие к такой цензуре, они к еще приводит замешательство. Им неудобно. Им неудобно, Они как-то придумывают какие-то аргументы фальшивые. Но вот мы сейчас на такой стадии находимся, что цензура уже навязывает все по-советски, Руководители институций находятся в ситуации такого смятения, им как-то неловко, неудобно.
0: Независимый куратор Александр Бурганов впервые столкнулся с цензурой в галерее Беляева еще в 2021 году. Галерея входит в объединение выставочные залы Москвы под Департаменту культуры Московского правительства. Бурганов вел курс по кураторству на философском факультете МГУ и предложил провести в галерее выставку, подготовленную его студентами. Но не все работы увидели зрители. Александр Бурганов рассказал Екатерине Вагнер о том, как работала цензура в галерее Беляева и как порой удавалось ее обмануть. Одну
3: работу сняли, там была графика по Оралу, но... но даже дело не в графике, а в цитатах. Там были цитаты из Орала, и сказали, что это пропаганда антисемейных ценностей. Вот такая, то есть несуществующая вообще ни в каком законе рубрика ⁇ Критика семьи не... как института в их понимании ⁇ что в общем очень косвенно можно было увидеть в этой фразе. Это сняли. Сняли видео, где на какой-то там секунде, там минуте на пятнадцатый кадр интерьера какого-то заводского, и где-то в углу бутылки из под пива. Сказали, реклама алкоголя, уберите. Ну, в общем, цензура там еще не лютовала. Вот совсем, вот придрались mm-hmm. к каким-то торой вещей. И все. Следующая выставка, Отцы и дети сняли работу, на которой был череп, потому что это возрастной ценз 6+, плюс нельзя череп. Я я защищал ее. Вот в церковь приходят дети, там стоит Голгофа, распятие. И внизу череп Адама по иконографии всегда размещается. Почему там череп можно, а у нас на выставке нельзя? Ну такой же условный абсолютно. Нет, нельзя. Ну ладно. Еще следующие две мы делали еще до войны. То есть подряд пошли выставки. Пошла выставка Коли Рындина ее мучили за религиозные мотивы. Была серия работ на основе ну, иконографических, кажется. Mm. Мучили страшно эту выставку, потому что мало ли оскорбим чувство верующих. Я, я писал письмо от, от, от священника. Но это не оскорбляет чувства верующих. Сделал такое письмо. Тогда вроде они успокоились. Ну что там? Понятно, может, пару вещей и так Не, сказали, что ну, разбавьте, чем тем туда живопись. Понял, Лаклик, хотя Коля совершенно не хотел уставлять живопись. Живопись вся там появилась только из-за того, чтобы чем-то... В отчете, чтобы было типа 50 на 50 там, живописи, какие-то инсталляции. И когда мы утверждали проект, то делали акцент, что это вообще выставка живописи. И чего там еще не обращайте внимания. Эти, эти работы с церковными штуками, я их нафотографировал. фотографировал, mm-hmm. они, как бы с лампочками должны быть сзади, подсвечены. Mm-hmm. Тогда там видно ясно рисунок, а я их отфоткал без этих лампочек непонятно что, какие-то просто коряди. И подавал в отчете вот так вот. Я не знаю, есть ли в этой картианской пирамиде корень, или это все вообще самоцензурирование бесконечное, потому что вроде все боятся, как бы чего не вышло. Или где-то действительно сидит человек, который искренне печется о нравственности отечественной и все это ощущает. Не знаю. Двери Рындина религиозные старались убрать. Следующая выставка у нас была про стрит-арт тоже еще довоенная, она как раз шла во время начала войны. То есть открылась дом. Там мы тоже выставили славу ПТРК с каким-то проектом про то, что Советский Союз вернуть обратно невозможно. Время не может идти вспять. Там села огромная работа Кирилла Кто, который где-то на первой неделе после начала войны еще выставка шла. Сделал какой-то граффити с антивоенным текстом, и пошел слушать, его чуть ли не в розыск объявили, Марат Гельман написал какой-то пост, и Кирилл быстро выехал за границу, потом как-то все это успокоилось, Кирилл вернулся. Был какой-то скандал вот, в медиа. Больше какая-то пресса, опять-таки, подхватила эту работу и обратила внимание, что вот антивоенный художник, и тут же, по-моему, возбудилась опять, наша полиция. Но как-то оно прошло. Значит, был ПТРК, был или кто. Была группа ⁇ Зачем ⁇ которые... Просто нелегальные художники, вообще откровенно. Была в Сейтин, который чуть позже сделал в Тель-Авиве огромную работу «Мы не он». То есть еще в состав был так себе. Но... Так как они, опять-таки, те, кто цензурируют, они, в общем, и в именах не разбираются. И на тот момент еще характеристику о художниках нас не требовали. Мы mm-hmm. Как раз, наверное, после этой выставки, может, и начали. Значит, да, вот на нее мы набрали, значит, вот состав таких совершенно неподходящих для государственной цензуры людей. Но работы были безобидные. Вот кроме ПТРК все остальные были эскизы, к ВИКСе выставляли там этого... Еще что-то такое, ну, в общем, стрит-арт, пабликарт. Я тогда только то в качестве какой-то фишки разговора. То есть у меня была градация от нелегального современного уличного искусства, типа там вот как раз группа Зачем? Там, или там ребята, которые электрически расписывают, то есть такой откровенный бомбинг, как это у них называется, до легального пабликарта типа Выкса, или еще где какие то фасады расписывают, потом э, монументальное искусство. Ну, как тонкая грань между вот, официально расписанным фасадом и там каким-нибудь архитектурным дизайном с использованием фигуративных каких-то мотивов. Там какая-то станция метро у нас была. Несколько штук, новые Собянинские. И советское монументальное искусство. Одна стена была расписана вот баллончиками, просто целиком от пола до потолка была там, какая-то вот чисто, как вот вдоль электричек, вот так вот было расписано. расписана. Притом ребята пришли в масках. Они скрывают свои mm-hmm. лица, потому что они много чего разрисовали в своей жизни. Тогда что можно ответить? Пришли, они как бы говорят, нет, нас фотографировать нельзя, мы тут в банданах мы нарисуем и уйдем. А рядом с ними прямо средняя стена висел кто-то из советских монументалистов старого поколения, 60-х годов, из ТИС, к какому-то гигантскому советскому зданию с мозаичным панно для Екатеринбурга, для какого-то кого-то такого города где человек разрывает такого, оков... Ну-ка, нормальная советская тема, значит, но он тоже так довольно авангардно сделан. И он прекрасно смотрелся рядом с этим стрит-артом. То есть и там такая бунтарская тема, и здесь такая бунтарская тема. И э, такой в авангардном духе могли работать. И еще была одна стена художника, который сделал советским тоже говорит, в 60-70-е годы абстракцию. Он сделал первое абстрактное пано «Городское». То есть, вроде там пять лет прошло, еще не прошло, после разноса этих абстракционистов Хрущевым. они тут протащили эту абстрактную тему живое, монументальное панно. И был как раз-таки рассказ о том, что монументальное искусство в Советском Союзе был способ. Легально заниматься э, авангардными художественными какими-то практиками, потому что критерии были совсем другие, чем для Станкового. Станковое должно было быть там в 60-70-е еще там реалистично и по сюжету, и по форме. Формализм, так сказать, не приветствовался всячески, а вот в монументалку это оказалось можно принести потому что вроде как они объясняли декоративностью, что на самом деле эти люди тоже были, в общем-то, не про-советски настроены, хотя делали официальное советское искусство. Вот какой-то такой был разговор на этой выставке. Нет ничего, у нас все это прошло. Но после этой выставки, видимо, как раз-таки на основе этого скандала с Кириллом Ктон с нас стали требовать на выставку каждому художнику, который в ней участвует, прилагать характеристику о политических его воззрениях и в каких проектах он участвовал, высказывался ли он о политике в соцсетях и вообще не нарушает ли что-нибудь в его публичном, так сказать, проявлении, какое-нибудь законодательство. И вот такое новое правило ввели. И уже на следующей выставке мы там да, и составляли такие бумажки, ну, как-то по шаблону ссылки на соцсети. Мы сначала mm-hmm. долго думали. Это же одновременно заставили делать, ну, примерно в одно время заставили то же самое делать и МОМУ. И я к ней говорю, а как вы вообще с этим пишете? Она говорит, нет, мы просто просим всех художников закрывать публичный доступ к соцсетям, там, только для друзей. В отчете пишем, что тут сети закрыты, посмотреть не можем. А каким образом вы узнавали про эту директиву? То есть вам дирекция вашего Увз там рассылала какой-то приказ или официальное письмо? Письменно письма не показывали. Мне, до меня доносили устно. До меня доносила моя директрица угу. Беляевская. Но это была не ее инициатива. как? Нет, это пришло из департамента в дирекцию выставочных залов. В дирекции выставочных залов был один человек, который, в общем судя по всему, был, чтобы за всеми ними приглядывать, потому что они, все таки были более-менее творческие люди. Но был там такой человек в пиджаке, который к искусству не имел никакого отношения, зато очень внимательно смотрел, какое отношение у всех остальных. А должность его какая была? Должность его была никакая, вот, вот какая-то должность с нейтральным названием. Мы сначала удивлялись, Думаю, а что этот какой-то прям непонятный по должности? Не помню, как называлось, смысл был в том, что никто. Почему он вообще как главный себя ведет? Ну, кто там лучше понимал, так сказать, говорили, так надо, не обращай внимания, как бы не спорь. Uh-huh. А то есть вы с ним перескались лично? Ну, у нас были там зум-конференции uh-huh. все, все uh-huh. типа, для всех кураторов, и он там как раз так, как на собрании что-то излагал, как нужно делать, но больше не про идеологию, он больше он был заинтересован такой дисциплинарной частью, типа когда там подавать, какие отчеты, в какой форме, какие сроки, как сметы составлять. По деньгам он очень внимательно следует. По-моему, его должность была как-то ближе к финансовому отделу. То есть ну, назначали их всех еще не с идеологическими, мне так кажется, в большей степени задачами, а с финансово-хозяйственными геологическая функция была, так сказать, бонусом Да, и вот вас, вас значит, заставили делать эти характеристики. Да, заставили посчитать характеристики а, на всех и художников дальше. и вообще всех, кто, там, если спикеры какие-нибудь или там лекции кто-нибудь дает, обо всех. И после этого правила мы сделали еще две выставки. После начала войны была пауза, к счастью, шла длинная выставка какая-то коммерческая, которая не имела никакого отношения, которая никого никак не интересовала. Это детская выставка. А следующая наша выставка была назначена то ли на апрель, то ли на май. И, значит, это была выставка моих студентов как кураторов, которые выставляли... Студентов Жени Вороновой из Суликовских Сурик. uh-huh. и Момовских тоже Камышниковских какое-то количество туда взяли. То есть, это было три учебных заведения: еще Мома, Суликовка, МГУ. Но там был такой период, что первый месяц, что сначала военной точности сидели как пришибленные, потом начали думать, о чем делать. Ну, в плане художественного, даже как uh-huh. вот как, как высказываться, что можно сказать в таком контексте. И наша выставка должна была называться Зачем теперь нужно искусство?
1: Нам
3: и запретили такое название. Название нет ничего, оно ничего не нарушает. Никакого закона к нему невозможно. Нет. Знаете, вот она у нас вообще в документах значится молодежная. Пусть так и называется. Вы, правда, считаете, что молодежная выставка должна называться молодежная выставка. Я подумал, ну, назовите тогда выставка молодежи и студентов. Вот прямо так. Ну, фестиваль молодежи и студентов. Вот я к нему отсылку пытался сделать. На плакате было написано большими буквами: Выставка молодежи и студентов. А я говорю, а мы можем в качестве дизайна где-то какие-то еще фразы использовать на афише? Ну, только главное, чтобы название было больше всего остального. А остальное не нарушало законы. Было хорошо. Чтобы была пустая белая-белая афиша большими буквами выступок молодежи студентов и маленькими буквами. Зачем теперь нужно искусство? <смех> Больше ничего вообще, ни картинок, ни изображений, ничего. Только две фразы. Политических прямых высказываний не было, ни одного. Но оно все было мрачное, про безысходность, бессмысленность, какую-то творческую, непонятно, вот как раз вот это вот, что делает, что такое искусство, что оно может, зачем. И про каждую художника попросили еще написать небольшое эссе, типа «Зачем вообще нужно искусство в обществе?». И какие-то цитаты из этих эссе там тоже в экспозиции использовали. И на главной стене большим буквами коряво, так непрофессионально, так левой рукой, так просто одним цветом в одну линию была написана эта фраза «Зачем теперь нужно искусство?». И вся она была такая прорастеленность. Ну, как раз, наверное, те чувства, которые, особенно студенты тогда испытывают как художники, которые вот только заканчивают, как раз старшие курсы заканчивают, выпускаются в мир с такой профессией, которая вот нужно было понять, что с ней делать дальше. Ну, были там какие-то мотивы, связанные с жестокостью, там была такая скульптура, керамическая скульптура, ну, как бы человеческая фигура, но она разбитая. Белый гипс, как слепок передней части тела. Вот если у вот человека сверху с него положить на пол, и сверху с него снять форму, да, то есть у нее внутри пустое. Вот она также, потом что разбита, лежит, она на белом листе и сверху белым выкрашена. А тыльная сторона вот этой пустотелой дутленности, она покрашена была в красный цвет. Этого не видно зрителю, но она дает рефлексы на этот белый лист, как красное какой-то. Он отражается в белом невольно и дает такой тревожный, непонятный такой эффект. Ну и вообще это очень было похоже на какое-то мертвое тело и что-то такое. Мы выставили ее тоже как. Мы ее показали, естественно, как белую в таком освещении, где красного не было. И как-то тоже так ее собрано, и что она, в общем, казалось, непонятно было, что вот человеческая фигура белая на белом, все нормально. Нацепиться не за что. Поэтому ее разрешали. Когда мы уже претастывали экспонировать, директриса хватала за голову, говорит, что вы притащили. Вот в документах есть. Вот оно. А Окрас. Ну, знаете, что это сказать технический момент, просто красным там, зайдем побороться, работает в Солочнице,
0: На вопросы Екатерины Вагнер отвечал бывший куратор московских выставок о а осени 2022 года иммигрант Александр Бурганов. Выпуск программы «Культурный дневник», посвящен цензуре, подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!